0: Sí, 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 probando, probando, micrófono, sí, todo funciona bien, sí, bien. Muy buenos días, tardes, noches, según la hora a la que ustedes estén escuchando esta transmisión. Me llamo Jonathan Enríquez Soto en el micrófono 1, me acompaña, perdón, en el micrófono 1, ahí sí. Me acompaña en el micrófono 2 Joaquín Reyes Retamales, ¿cómo estáis, Joaco?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Algún día alguien va a escuchar eh, los capítulos antiguos? iba a decir todos los capítulos parten igual entonces todos los capítulos quizás son el mismo copiado una y otra vez
0: no, no es cierto todas las <risa> toda la semanas yo me dedico a repetir exactamente lo mismo ya me pagan en galletas por repetir exactamente lo mismo
1: claro exacto está todo pauteado está, está todo pauteado es bastante espontáneo en el micrófono 3 tenemos a Ignacio Reyes Retamales mi eh, hermanito uh, efecto
0: de sonido de aplauso el único aplauso. que merece efecto de sonido de
1: aplauso aquí estamos todo bien Disfrutando
0: de estar un tema. Oh,
1: excelente.
0: Qué, qué lindo. Qué lindo el NATO, ejemplo de virtud, de eh, bondad, servicios eh, servicio y todas las cosas buenas de este
1: mundo. Excelente. Excelente. Partimos con un dato freak que hemos dejado guardado hace bastante tiempo Capítulo 2 de Una Lumbrera ah, Si usted pobre. se devuelve a ese capítulo no es freak, Y no ve la vaya. portada, yo creo que muchos en este punto se van a dar cuenta y se van a devolver ah, claro. Lo dice ya, sí, una lumbrera, dice una lumbrera Le una falta lumbrera, la B claro. le falta y la, como, la
0: B larga
1: Claro, la B grande Y como, bueno, <ríe> no le hemos cambiado esa portada Queda ahí con el dato freak para Exacto.
0: siempre que va para la
1: historia <ríe>
0: Un pequeño tip eh, fonético Eh, La manera más eh, común de distinguir la B larga de la V Es cómo se pronuncia La B larga se pronuncia con (risa) los labios cerrados B, B Mientras que la V se pronuncia eh, con la boca abierta B, B Ahí hay una diferencia, ¿viste? B, B
1: Claro, B. si vieron al haciendo caras en este momento, se rigen. bueno,
0: todo sea por la pedagogía. No.
1: Claro, Exacto. una lumbrera desde su quinto capítulo, ahora yo, también... A, a,
0: además enseñamos lenguaje.
1: Ya <risa> a duras penas, aprendí español, así que... <risa> Dato Frick sobre mí, yo aprendí a poner tildes en cuarto medio. No. <risa> Antes no sabía poner tildes. <risa> no, yo,
0: yo creo que desde chico yo fui maniático de la escritura. Eh... Lo que, pasa es, bueno, lo que pasa es que yo desde chico que tengo buena memoria, muy buena memoria. De hecho, la tía en el jardín, todavía me acuerdo, la tía del jardín Mickey Mouse, era un jardín a, a <risa> arriba, no sé si estará vivo, parece que, que ya ese jardín. Eh, y la tía eh, reconoció en mí que tenía buena memoria. Le dijo a mi mamá, su hijo, por lo menos hasta la enseñanza media tiene asegurada la educación, que tiene buena memoria y así fue, po. pasé toda la educación a pura memoria pero no aprendí nada, todo solo memorizando todo, no, mentira así que las ya? palabras me las memorizaba me, me memorizaba como eran y después nunca más se me olvidaron po. así que igual eso provocó un efecto adverso que ahora veo un error ortográfico y, y, y me perturba como que, no, pero ¿por qué? así
1: eh. si <risa> sí, te viste en facebook así como Sí, por falta de sí.
0: en, en la reunión también. A veces veo en las PPTs que tú pones los himnos así como errores ortográficos. Así. <ríe> ¿Por qué? <ríe> ya, pero eh, sí. algo de, en verdad algo es lo que Dios tiene que
1: tratar. A último dato freak. Eh, es muy chistoso porque estuve viendo las estadísticas. El programa anterior fue el segundo más escuchado. El primero fue oh, el primero. Ya. Pero lo chistoso es que la estadística me marca las personas que empezaron el video y estuvieron hasta 60 segundos escuchándolo, los que estuvieron más de 60 segundos si no me equivoco, y es chistoso porque hay un montón de gente que como que lo parte y lo deja ahí botado o que lo escucha un poquito pero nunca los termina entonces, ya. las estadísticas de la gente que lo ha iniciado son bastante pero los que los terminan son muy pocos <risa> yo creo que es porque terminan, así como ya escuchan la musiquita final y listo paran el video y digo, el, 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 el Spotify y eso se acaba. Así que, DatoFlick, eh, eso. Las estadísticas son muy chistosas, de repente.
0: Tal vez tenemos que hacer un programa que sea lo. toda, toda la hora diciendo sí, 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 probando, probando, micrófono, sí.
1: Mira, que estemos hablando como cotidianamente y dejamos claro. los micrófonos encendidos. Bueno, me pillaste un poco ocupado.
0: Estoy comiendo una delicia.
1: ¿Qué estás comiendo, Jonathan?
0: Hoy día nuevamente nuestro auspiciador nos acompaña Redoble de tambores, eh, ver su carnavales,
1: sí, <risa> super eh, importa, bronce, platillo eh, Que solamente va a poner Redoble de tambores en el... Sí, claro.
0: <risa> Carilú, Carilú Cookies, uh-huh. las mejores galletas de todo Valparaíso Y me atrevo a decir que de todo Chile, Carilú Cookies preparadas con una receta especial Está muy ricas, rico, muy rico. Estas ricas galletas eh, aceptan todo medio de pago, aceptan efectivo, débito, tarjeta de crédito. Hacen, bueno, cuando se levante todo este tema de, de la cuarentena y eso, hacen envíos a todo Chile. Así que no se quede sin probar las exquisitas galletas Carilú Cookies. Las puede encontrar en Instagram, en la cuenta carilú cookies Carilú con K-cookies. C-O-O-K-I-E-S
1: Y hoy día se pasó con el diseño hoy Tenemos sí, un diseño personalizado Exacto. Lo van a ver en la fotito De una lumbrera, el podcast Lo estoy mostrando como si hubiera una cámara, pero no hay cámara Están eh, muy bonitos Gracias, Carilu Cookies
0: De hecho, se, están tan hermosas las galletas Que hoy día sí que me da pena comerlas
1: Pero claro. me las voy a comer igual Estas sí tienen la ve larga
0: Ah, sí, de hecho De hecho eh, De hecho, la dueña me dijo, hay una hay una de las galletas que no tiene la larga. ¿En serio? Me dijo, no. Me engañó. Mucho. Pero hubiera sido chistoso que hubiera sido así. Así uh. que, eh, de bueno, de hecho el diseño de las galletas eh, pasó hoy día, así que vamos a... Se ganó, en verdad, la, la foto de portada de, en el capítulo de hoy. Y le vamos a poner pongámosle ahí también, ahí, el Instagram...
1: Todo, no, no, claro, se foto, ¿no? se pasó. Cari Lucuqui se pasó. Una foto de en la, la galleta, luz. de la cara, en su casa.
0: La cuenta del banco, todo. Todo, 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 todo. El grupo sanguíneo, todo. Muchas gracias a nuestra hermana que hizo esta galleta. Gracias, Karencita, te pasaste.
1: Muy buena. Y muy, sí, muy buena. Pero no puedo seguir comiendo porque tenemos que hablar. y Verdad, si no nos vamos a quedar todos callados. De hecho, yo
0: me voy a quedar con la galleta acá en la mano toda la transmisión.
1: Hasta que sí. terminé esta parte. Exacto. <risa> Exacto. <Exactamente. risa>
0: Bien, Bien pum. ¿qué han hecho durante la semana, cabrón?
1: Eh, mi rutina semanal va en estudiar, jugar Minecraft y ver anime. <ríe> Esa es mi rutina semanal. ¿Nato? Yo con teletrabajo. <ríe> Empecé a ver Star Wars. Te mando a mm. Y eso por ahora. No, no, no tengo mucho panorama. Yeah. ¿Estás ahí en práctica?
0: No, no, no. Estoy trabajando. Mm. Nato se convirtió en un asalariado. Sí. Sí. Al momento sí, pero. Empiezo
1: ¿Pues a trabajar cuando todos dejan de trabajar. Yo diría que. Momento, de hecho. Yo mm. diría o que. O sea, o sí, sea, ahora. Yo no veo por la experiencia laboral nomás. Ah. Eh, teletrabajo, es como estar en mi casa haciendo un trabajo en universidad, entonces no es mucha la diferencia. Ah, trabajando ah, en pijama no ah, es lo mismo. Verdad, <ríe> toda la razón.
0: En mi pega, bueno, a mí me dejan ir con ropa de trabajo a la pega. ¿Cómo
1: ropa de trabajo? Uso y zapato de trabajo.
0: Bueno, no no tan así, pero, pero ir con jeans, ¿cachai? Con el mismo polerón, ¿cachai? Me da risa porque, bueno, hasta hace unos años atrás, yo me acuerdo que, bueno, el tema de la, de la ropa de la iglesia siempre ha sido como, especialmente, la, la, como el, el tipo de corte de iglesia a la que pertenecemos. ¿eh? Bueno, para quienes nos escuchan, nuestra iglesia es, pucha, yo diría que es de un corte tradicional, pero no tanto. Mm, mm. De un híbrido medio extraño. Sí, yo no diría no. que es conservadora, No, en el, al menos en temas de la ropa.
1: Claro, ¿Sí? No y, y en, en temas teológicos tampoco es como extremadamente conservadora. No es fanatismo, mm, tampoco. Eso, sí, yo diría mm, eso. No, no cae en eso.
0: Pero me acuerdo que eh, cuando a veces yo visitaba otras congregaciones de la misma denominación, no, pues era así como, no, es de la ropa, sí, y, y, usted, y usted, no, ¿usted acaso iría a su trabajo con cualquier ropa? Y yo lo veo hoy en día, y, sí, pues. <risa> Ahora sí. Sí, pues me deja o voy con pijama. <risa> claro. Entonces, como, no, po, igual de presentable que uno va al trabajo, uno tiene que ir a la iglesia. Yo decía, chita, el hermano que traje de uso táctico, ¿cómo lo hará? La disfrazado de hombre rana a la iglesia? Sí.
1: Claro.
0: O el minero, imagínate el minero,
1: pues. O, o el
0: el que trabaja de fumigador ¿eh? <risa> entra a la iglesia sí. oh, su mochila de
1: fumigación por el caso fantasma. Claro.
0: igual en una iglesia católica sería como yo creo que sería bien recibido porque mm. en el momento que el curita dice el agua bendita, ah, se para ahí el fumigador pff, y lo, lo rocía todo no, <risa>
1: está, están todos bendecidos Ay. me dijeron el nato ahora como está trabajando en pijama proponiendo para la próxima vigilia de la jumen de los jóvenes, hacer una pijamada en vez de vigilia. Claro, exactamente. Una, una pijama party. Claro.
0: He visto varios eh, bueno, contactos en redes sociales que están con esto de clases online. ¿Ya? Yo he visto que es bien frecuente esto: que el profe pregunta si se escucha y el, el alumno está acostado con el celular al lado. Sí, profe, sí se escucha. <risa> Sería algo parecido. Confirmo. <risa> Confirmo que es verdad. No,
1: eh, yo no he tenido clases online. Yo sí. No tengo clases, pero...
0: Así que, bueno, eh, en la pega me dejan ir así, como yo como yo quiera. Así que cada vez que me pregunten, oh, ¿Usted acaso iría a, 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 ¿usted acaso al trabajo? ¿Va como quiere? Sí, lo voy a decir. Sí, sí. <risa> como yo quiero. Sí. Eh, y esta semana me avisaron que tengo que volver, po.
1: Oh, Qué rico. Jefe.
0: Tengo que volver. Así que igual me asusté un poquitito. un poquito. Solo un poquito. Igual me dejaron ahí en... Mis papás me dijeron, ya, toma ahí, tenía el auto. anda. Un, un poco más seguro. Claro. La visión de los papás es muy diferente a la de uno, po, ¿sí? Porque yo decía así como, oh, bucha, pero es que uno igual tiene, tal vez, eh, por temas de sociedad o de generación, en la cabeza este discurso de, ¿no? Que, que el bienestar personal, o sea, o que el bienestar físico es como por sobre el dinero. ¿Sí? Mm. Pero el punto de vista de los papás eh, no es que sea diametralmente opuesto, pero lo ven como, es que hijo, es que no trabajáis, no te
1: podéis sustentar. Claro. ¿Sí?
0: Bueno, que no deja de ser cierto. Pero igual seguimos siendo carga de nuestros papás.
1: Claro. Ah, <risa> Vives ¿Sí? en la casa.
0: Claro, exacto, yo vivo en la casa, así que en el fondo es como... Pero mi, mis papás apuntan a otra cosa que era... o sea, me, me apuntan, cada vez que converso de este tema con ellos, como que apuntan a otra cosa, que es como el tema de, ya, pero es que que cuidar el trabajo, mm. y es como que en el trabajo en el fondo uno puede desarrollarse la cosa, eh, hay una diferencia, o sea yo al menos noto una diferencia generacional ahí, po, bueno. es como de, de los papás viendo el trabajo como, de hecho como, podéis trabajar, po? el mismo conflicto que tiene nuestra generación de, ay que no me gusta la pega que hago, es que tiene poco significado para nuestros padres es totalmente diferente ese conflicto, o sea, no existe de hecho ese conflicto, es como tenéis pega y listo, como Confórmate con eso sí, hay, de hay, hecho, muy no. hay gente que no tiene ¿cuántos no. niños en África no tienen que comer? es como eso mismo pero, no.
1: pero de hecho igual en los campos laborales que no estén saturados eh, incluso en esos es difícil eh, estar así como diciendo, ay no me gusta esta pega, me voy a otro mm. yo por ejemplo, mi campo laboral no está saturado Yeah. O sea, está saturado a, a nivel empresas grandes yeah. pero todas estas empresas que trabajan en el sur en la salmonera en todo esto ¿En, ¿en qué trabajáis? ¿Para yo, la gente o sea, eso? yo estudié egresé de marina mercante ya yeah. entonces mi pega es navegando piloteando buques ya yeah. y Comer todo el, el tema de seguridad claro como Arriba <ríe> como Popeye como Popeye. tener un ojo cerrado <ríe> claro entonces en mi campo laboral no está saturado en el sur ya yeah. Pero aún así, uno no puede andar paseándose y paseándose. Po. O sea, en un momento así como que vaya a llegar y te vas a dar cuenta que no tenés pega y en el mes operaste. Po. O sea, yo he sabido de gente así como que dicen, no, sí, sí, yo me voy de acá y voy a encontrar pega al tiro. No, la gente, <risa> la gente que lo ha hecho bien se asegura con una pega antes y después renuncia a la anterior. Claro. Entonces, nosotros tenemos igual como eso de que, Ay, si no me gusta, me voy. Chao, me voy, no me gustó. Pero claro. no es tan así la realidad, pues. De o sea, hecho, en todos los campos laborales. Bien, claro es como, no, yo estudié medicina, va a encontrar pega en cualquier lado, mentira te va a costar un mundo también encontrar pega, igual que cualquier otra persona, <risa> hay que tener ojo con eso,
0: yo creo que también eh, bueno, es que durante todo este tiempo igual he podido reflexionar todo en el tema yo creo, yo creo que igual obedece a que en cierta forma nosotros tal vez queremos encontrar el final de nuestro destino ya mm. y no entendemos que tal vez la vida es una carrera de largo aliento <risa> en eh, que las experiencias de hecho eh, o que la vida también está construida de momentos en los que uno vive o estancamiento o, o vive momentos de... Ah, no,
1: no sé La vida es como una caja de bombones diría por esto. Ya como eso Corta para lo corto, no eh, es Oh no me acuerdo qué era lo que decía eh, Nunca, nunca, sabes, nunca sabes lo que, que te, vas te vas a encontrar, encontrar.
0: Era lo que decía la mamá de <ríe> Forrest Gump, la película conoces a Forest Gump. Se llama así en el original, ¿o no?
1: ¿Conoces a Forrest Gump? No tengo idea, es buena nomás la película, sí. pero nunca la he visto completa.
0: Teniente
1: Dan. Muy. Una oh, película.
0: ¡Bam! ¿Cuál es tu mayor objetivo en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted diga, mi sargento!
1: ¿Y tal? Una semana más, una tareita más que hay que hacer porque somos responsables y no hay que dejar de estudiar.
0: Todo este rato he estado asintiendo.
1: Sí. Sí, bueno, tan, así como si nos estuvieran viendo, pero no nos ven. Mm. Eh, excelente. Terminamos ¿Hebreos? hebreos. Fue muy bueno. que no podría ser un estudio de hebreos? ¿Es un comentario? Sí. De nuestra poca expertise, pero mm. lo hacemos con amor. ¿Tú? Eh, del de libro de Hebreos y ya terminando con Hebreos como pasó también con Filemón continuamos del punto arbitrario de la Biblia donde partimos mm. <ríe> el estudio al libro de Santiago justo después de Hebreos y nos vamos a dedicar a hablar de Santiago Santiago 1 mm. y 2 si, es que si es que nos da para poder hablar del 2 como no nos va a dar Verdad, siempre que hemos pillado por el tiempo en algo, sí, así, que, <risas> eh, así que vamos a partir con una pregunta muy importante. A ver, mande: ¿Qué saben del de libro de Santiago? ¿Qué nos podrían comentar? No sé si es que quieren comentar algo. Eh, bueno, el, estuve leyendo
0: acerca de. Bueno, en un comentario, el comentario bíblico contemporáneo. Pues se lo, creo que lo mencioné también cuando leímos Filemón.
1: ¿Qué Biblia lee usted?
0: Escríbanlo en los comentarios. <risas> claro. <risas> Eh, por ahí dicen que la mejor versión es la que se lee
1: estoy de acuerdo con, con esto. si estás de acuerdo con esto escríbanlo en los comentarios claro
0: exactamente eh, Santiago hay varias eh, como a ver, hay varias teorías acerca de quién es el autor de Santiago porque Santiago es una palabra compuesta
1: claro de ¿Eh? San y Tiago Exacta. Tiago el de Echevaya no,
0: eh. no. Tiago, bueno, Tiago eh, es como el, es la traducción, podríamos decirlo al español o, o al latino. Como que se fue transformando el nombre. Sí, en verdad. Pero que en el hebreo sonaba como Jaco. Yaco. Entonces, eh, Santiago en verdad es San Yaco. Y ese nombre, Yaco, era, eh, por, por así decirlo en el español, podríamos decir que es Jacobo. Entonces, claro. en el fondo, de este libro, el libro de Santiago, es el libro de San Jacobo.
1: Jacob, Jacobo, que tiene así como distintas formas de decirlo, pero tenía que ser una persona que coincidiera con ese nombre. Exactamente. Eh, Hay varios,
0: eh, como mencioné, hay varios autores eh, que que mencionan, o que están de acuerdo en que el autor de esta carta es el medio hermano de Jesús, como el medio hermano de Jesús. Pasa que, bueno, María, eh, la madre de Jesús, eh, después de tener a Jesús, eh, hizo su vida de mujer casada con José.
1: ¿Me estás diciendo que la Virgen María dejó de ser la Virgen María para ser solo María? Exacto. <ríe> Exactamente. Después de, después de tener a Jesús. Y tuvo
0: eh, entre hijos, lo, los que se sabe que tuvo, eh, está Jacobo y también está Judas. Claro. No el Judas Iscariote, el es hermano de otro Jesús. Judas. ¿Ya? Exactamente, el hermano de Jesús. Si no me equivoco, Judas escribe también una epístola. Está también en la Biblia si sí, no. no me equivoco
1: no, ¿no? que sea otro Judas que coincida con los nombres porque tengan como una lista de 10 nombres nomás que podían ponerse en ese tiempo. Exactamente.
0: <risa> en el libro de Hechos se menciona acerca de un concilio que tuvo la iglesia y en ese concilio aparece el autor Jacobo ¿no? Jacobo aparece ahí en un momento del concilio para poner orden y decir ya a ver suficiente ¿no? y en el fondo él como que llega, llega a las conclusiones de la reunión de de ese pasaje por lo tanto la carta probablemente se tuvo que escribir en el 50 después de Cristo ¿no? si fue efectivamente Jacobo el que escribió esta carta eh, tuvo que ser antes del 60 por lo menos porque en el 60 Jacobo fue ejecutado por orden del imperio romano como bueno como la gran mayoría de los discípulos en ese entonces y a quién les habla él estaba hablando, bueno, en el libro de Hechos también se menciona, cuando Pablo empieza a perseguir a la iglesia, Pablo antes de ser el, el, el seguidor de Cristo, Pablo antes era un perseguidor de cristianos, ¿Sí? los cazaba. Como que iba de ciudad en ciudad, investigaba dónde se reunían, invadía esas casas y, y algunos los mandaba a la cárcel, a otros, los, el... exacto, a otros los ejecutaba públicamente. Y así. Durante ese periodo de persecución los, eh, los cristianos, los judíos especialmente, porque en un principio la fe cristiana se, se difundió solamente entre los judíos, y fue Pablo, de hecho, el que el primero en predicarle a los gentiles, o sea, a los no judíos. Pablo es el primero en predicarle a, a ellos. <risa> Medio o sea, plot twist. <risa> sí, sí, impresionante. Pero, de, que
1: la persona que menos pensaban que iba a llevar eso a los gentiles fue el primero.
0: Sí, exactamente. Eh, pero antes de que ocurriera ese cambio en la vida de Pablo, eh, Pablo fue el que provocó también en su anterior vida de no creyente, fue el que provocó precisamente la persecución del pueblo cristiano. Entonces los cristianos tuvieron que eh, huir, en el fondo. Tuvieron que dispersarse por toda Asia y parte de Europa. A estos, Pablo, el, el hermano Jacobo les está escribiendo cuando dice a las doce tribus los creyentes judíos que están dispersos por el mundo claro. ¿Sí? hay que entender que en ese entonces mundo no estaba pensando en, en América. América, América no se descubría en ese entonces, entonces lo, la idea que ellos tenían de mundo era Europa, Asia y el norte de África
1: claro.
0: ¿Sí? probablemente tampoco hayan llevado a, a, perdón, hacia, hacia occidental claro. dudo mucho que hayan llegado a qué sé yo, a China o a haber llegado
1: pero seguramente
0: claro hay algunos algunas, eh, creo que hay algunos escritos habría que revisar uh-huh. eso que mencionan que algunos de estos apóstoles llegó a, a India yeah. sería bien interesante saber Pero, qué pasó ahí.
1: claro es ¿No? como de, de, ese, de ese sector surgen casi todas las religiones occidentales entonces tratar de mezclarse claro. con claro. las religiones orientales iba a ser complicadísimo
0: mm. eh, eso es lo que eso puedo mencionar acerca del contexto
1: buenísimo no sé Ignacio, algo que nos quieras comentar me llama bastante la atención que en el primer capítulo encontramos eh, mucho contenido en breves versículos como que habla de muchas cosas como muy compactas y que de ahí empieza a desarrollar mejor el tema capítulo tras capítulo eh, pero el contexto general del libro o la idea a la cual eh, se quiere referir en todo el capítulo es a cómo llevar el evangelio de Jesucristo a la práctica yeah. y eso ha generado conflicto incluso si no me equivoco a por ejemplo uno de los precursores de esta de ¿cómo se llama, Del, de la reforma protestante que fue Lutero que este libro le provocaba conflicto por el contenido que tenía y así también este libro ha sido también discutido de que si tiene o no inspiración, si es que deberíamos incluirlo o no en los cánones actuales de la Biblia. Eh, pero está. Y si está, nosotros entendemos sí. que... Hay
0: de, que hecho, de hecho, Lutero lo llamaba el libro de paja. En alusión a que, así como decimos nosotros hoy en día, cuando algo no es útil, oye, ¿y este libro? No, lo usé de leña. sino como, no, lo tiré al fuego para que me prendiera el asado. Claro. ¿Ya? Lutero se refería hacia el libro de Santiago como el libro de paja mm. un libro que no sirve para nada
1: claro y el primer tema que, que toca el libro al iniciar es la sabiduría
0: exactamente entre vale. paréntesis adelante entre paréntesis eh, solamente para, para cerrar el punto anterior que pareciera que uno ah entonces el libro de Santiago no hay que considerarlo mm. no de hecho el libro de Santiago cuál es en el fondo qué fue lo que lo que provocó en verdad que no fuese como eliminado del canon no es que estuviera en el limbo así como oh, estamos sino que el libro de Santiago es coherente finalmente con la enseñanza bíblica en Santiago 1.18 de hecho dice él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión ese texto fue clave para me, para eh, dejar en claro que este libro forma parte de un canon, forma parte de una coherencia, en especial por la parte de nos hizo nacer. ¿Qué otros libros mencionan el hecho de que Dios nos hizo nacer de nuevo? Eh, el Evangelio de Juan. Cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice, claro. tienes que nacer de nuevo. Y en las cartas de Juan, Juan repite en todo momento acerca del nacer, el nacer en Cristo el nacer otra vez, el nacer en el Espíritu. Entonces, el hecho de que Santiago lo repitiera también, eh, decía primero de que Santiago estaba en, en línea con, lo mismo, con las mismas creencias que tenía el apóstol Juan y al mismo tiempo hablaba de, de cuál era la fe del mismo hombre que estuvo en el concilio de Jerusalén, que fue el que definió en el fondo este conflicto entre judíos y gentiles que no vamos a abordar en este capítulo
1: claramente de hecho creo que no vamos a alcanzar a abordar mucho pero lo que alcanzamos a abordar es lo que alcanzamos a abordar de hecho hay algo que me llama la atención que encontramos en los evangelios que es un pasaje eh, muy curioso donde Jesús vuelve a su tierra con su familia y los que le recriminan así como no y cómo vas a ser tú el elegido por el Señor son sus propios hermanos claro. <risa> entre ellos lo más probable es que haya estado Santiago sí. entonces eso da a anotar algo que nosotros, por ejemplo cuando leemos la Biblia, como la leemos por porciones no logramos entender mucho que es, ya leer, como se diría en la literatura el desarrollo de personajes claro. <ríe> eh, lo que en la realidad sería como el cambio que se generó en la percepción del Evangelio y de Cristo de mm. su propio hermano, claro. porque vemos que en, el, en los Evangelios, cuando Cristo estaba acá en la tierra su visión de su obra era muy distinta a la que vemos ya más maduro entrado ya a ser un un precursor del Evangelio a los que estaban en la dispersión. Y es muy curioso es como un dato freak sobre Santiago.
0: Cabe destacar también que, bueno, de hecho la crucifixión de Cristo no se menciona nada acerca de sus hermanos.
1: No, solo sobre su madre mm. y algunos de los discípulos.
0: En algunos de los evangelios, si no me equivoco, habla como, pero como muy muy solapadamente, como ahí estaba la madre Claro. los hermanos de Jesús. Pero no se menciona claramente que él tuviera una intervención.
1: Bueno, entonces, que podemos ahí quizás asumir dos cosas uno que con el tiempo los hermanos adquirieron sabiduría de parte de Dios y otra que los hermanos vieron cumplido todo lo que decía Cristo a través del testimonio de su muerte y ahí recién con ese testimonio eh, pudo haber un cambio en, su, en sus vidas y ahí los vemos después más adelante en el, en el texto bien, ahora tú estabas mencionando algo antes de que
0: tuviéramos esta interrupción
1: que uno de los temas, o sea, los temas más importantes que, que contiene el libro, de hecho, con el primero que parte, es la sabiduría. Exacto. La que viene de Dios. O sea, mm. no esta sabiduría que podemos adquirir solamente leyendo. Mm. Y cómo llevamos a la práctica esa sabiduría que viene de parte de Dios. De hecho, es mm. como de la forma en la que parte el discurso. Claro. Ahora, eh,
0: hay que considerar que a mí me llamó la atención algo que leí también en el comentario. Es que, a ver. Obviamente los judíos, al ser dispersos, llegaron a contextos donde había distintas líneas de pensamiento. Durante ese periodo fue también el auge y el surgir de los gnósticos, no los agnósticos, no, los los gnósticos de esa época, eran, en el fondo eran como, podríamos decir, una línea de fe total y completamente diferente, a pesar de que ellos no, por así decirlo, no no fuese una un culto lo que hubiesen establecido ¿no? eh, pero en ese tiempo surgieron eh, grupos como los gnósticos como los epicúreos eh, como los sofistas ¿no? y uno de ellos, los sofistas si no me equivoco eh, eran de la idea de que la única forma de librar el alma es a través del sufrimiento yeah. entonces en el fondo Extraño. si estás pasando hambre qué bueno que pases hambre que es para purificar tu alma ¿no? O si estás, eh, en el fondo, si estás, eh, si estás siendo azotado o, de, o te están, no sé, están persiguiendo, en el caso de los mismos judíos, eh, es para purificar tu alma. En el fondo como planteando que el sufrimiento es lo que te va a hacer bien. No, no si en verdad necesitas sufrir para purificarte. ¿no? Claro. Que eso igual tiene arraigado inconscientemente una idea de hay algo malo en ti. ¿sí? Claro. Y si hay algo malo en ti, entonces... Qué bueno que te pasen cosas malas para que te purifiques. ¿no? Parte esta carta diciéndole, hermanos, eh, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, alégrense. Estoy leyendo la ntv ¿no? uh-huh. eh, Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Sí. Es curioso cómo San, eh, San Jacobo toma esta idea de los sofistas del de dolor, del sufrimiento y le da un nuevo significado, diciéndole a los hermanos eh, no no hace no es no es que ustedes neces- tengan que sufrir porque sí hay un motivo detrás del sufrimiento. Y ese motivo detrás del sufrimiento no es que haya algo malo con ustedes. De hecho, hay algo precioso en ustedes. Está la fe. Y esa fe necesita ser puesta a prueba, ejercitada. Que es distinto a lo que decían los sofistas. Claro, Claro, los sofistas decían, hay algo malo contigo, entonces tienes que que purificarte a través del sufrimiento. San, San Jacobo le dice, hay algo valiosísimo dentro de ustedes, la fe. Y esa fe, a través de esta prueba, es ejercitada para ser... Cada vez más, más preciosa. Bueno. Eh, y, y casi no alcanzamos a hablar nada del capítulo 1, así que la próxima semana vamos a tener que seguir con el capítulo 1.
1: Sí, o sea, la idea es tratar de seguir esto, como decía, no como un estudio bíblico, uh-huh. sino que podamos comentar las cosas que a nosotros nos llaman la atención de la Biblia. O sea, sorprendernos día a día con lo que pasa en la Biblia. Uh-huh. Yo creo que es mucho mejor a que si fuéramos simplemente unos estudiosos porque viéramos la Biblia como un libro más claro así que muchas veces me gustó lo que pudimos hacer con <risa> Están los dos primeros versículos de claro tío. casi
0: <risa> los dos primeros <risa> versículos así que próxima semana capítulo 1 el final
1: ¿Qué tal? Hoy estamos grabando hoy día en un horario distinto, mm-hmm. No, con el sueñito cambiado. De mm-hmm. hecho, Jona se está quedando dormida y ¡Jona, despierta! Digámoslo todos juntos. Acompáñenme, escriban en los comentarios. ¡Jona, despierta! No, si sí estoy bien, estoy bien. Dale, dale like y
0: Para más videos así.
1: ¡Revíbanme! ¡Revíbanme, por favor! Tente likes, los lo necesito para despertar. Cada like es una cachetada aljona en la cara. Claro, exactamente. <ríe> eh, Benísimo. ¿Saben qué estuve eh, pensando? No. Ah. Oh. No, no había. Estuviste t- est- est-
0: est- pensando. Sí. Es que estoy tratando de reactivarme. No, reclamando. no, sí,
1: esa es la novedad, estuve pensando. Ya, listo. <ríe>
0: Muchas gracias, este fue el programa del día de hoy. <ríe>
1: no, 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 es que nosotros siempre nos craneamos en qué hacer o de qué hablar en este blog. Sí. Y es complicado. Sí. Y bueno, sí. una de las cosas que pensé que podíamos conversar, dentro de las miles de cosas que quizás podemos conversar, pero no somos tan eh, expertos o quizás no somos tan Sí, Yo creo que eso es lo que pasa.
0: Hay muchas ideas de temas, pero en ninguna, al menos yo Yo no me siento experto en ningún área.
1: No somos vilosos
0: en esos temas. Sí, exactamente.
1: <coughs> Hoy me aturé, perdón.
0: Hablemos de algo en lo que seamos expertos. Jugar hot dogs, ah, completo, Completos. P- o sea,
1: picas antes. de balpo,
0: ¿No? ya claro, las picas que, que están en balpo, exactamente.
1: ¿Cómo hace usted el completo? ¿Le echa el tomate abajo o se lo echa arriba? Nunca he visto, arriba de la palta,
0: no, ¿quién hace esa aberración? Doggies, hay gente que le echa el tomate debajo de la vienesa,
1: ah, también, no,
0: vamos a pegarle, <ríe> no, chao, ¿quién, <ríe> ¿quiénes son?
1: No, no, pero el tema de no, verdad. es una
0: broma, ya este programa no promueve la violencia en ninguno de esos tipos
1: Sí, ninguna. ninguno pero no hagan eso a mí no me gusta el tomate así que me evite ese problema te voy a ir a pegar no, mentira. No, mentira. No, el tema que había planteado hace bastante tiempo cuando participaba con el grupo bíblico universitario en la universidad de Andrés Bello hicimos una dinámica con, los, con la gente de la universidad nos pusimos en la entrada de la universidad Yeah. para molestar a todos los que estuvieran pasando por ahí. Ya yeah. no, mentira. Nos pusimos en la entrada de la universidad con una pancarta que decía Reacciona. Gratis. No, no Completo gratis. Decía Reacciona. Ya. Yeah. Y era una dinámica bastante entretenida donde habían tres palabras en la eh, pancarta que pusimos y decía Jesús, yeah. Dios, Iglesia. Yeah. O sea, tres palabras solamente en una pancarta grande. Okay. Y en una mesita, muchos... Reacciones de Facebook Ustedes saben las reacciones de Facebook El me gusta, la manito El bueno, me encanta, manitaria. el corazón <ríe> yo estoy haciendo gestos acá Claro, pero el, en el fondo el, claro el, Claro, El me entristece, el me enoja uh-huh. Y no sé cuál más Me asombra
0: ahí. La otra. Son puras caritas claro, o
1: iconos Claro, iconos <ríe> Son caritas, son emojis Que le dicen no. ahora los, los Lolo ¿cómo se llama? Los, los Generación Z ¿cómo Sí, hacen? creo ¿Tú eres
0: generación Z? ¿tú?
1: No, 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 yo soy boomer no, Soy millennial Estoy, me tengo, o sea, estoy en el límite de, lo, de los millennials. Ah, yeah. okay. De hecho, depende de quién lo vea Soy millennial o, o otra cosa Que no me acuerdo ah, yeah. ah, pero, A Pero da lo mismo anyway. eh, Bueno, los lolos le dicen emojis a esas caritas O esas yeah. uh-huh. cosas que ponen en sus redes sociales Y la idea de esto Era que la gente tomara una de estas reacciones Si quería podía escribir algo atrás y pegarla en las palabras que estaban ahí. Jesús, ya. Dios, Iglesia. Y nos dimos cuenta de algo, sin ser expertos estadistas ya. estadísticos, no sé cómo se dice eso, eh, nos dimos cuenta de que en la parte de Jesús habían diversas reacciones, pero la que más predominaba era el me gusta y el me encanta. Curioso, muy curioso. El segundo, que era Dios... Tenía reacciones eh, variadas, entre todas. Había me entristece, me enoja, me encanta, me gusta, de, de todo. Me asombra. Y el de la iglesia, en su mayoría eran me enoja y me entristece. Y algunos creativos que pusieron unos me gusta, pero dados vueltas, con la manita hacia abajo. Ah, yeah. Pero muy creativos esas personas que se ven eso. Entonces, el tema en general al que quería apuntar era a cómo eh, la gente normal común y corriente con la que interactuamos todos los días reacciona a Dios Jesús claro, a la Iglesia como concepto claro entendemos que Dios y Jesús son tres o sea Dios Jesús y el Espíritu Santo son tres personas de un mismo de una misma persona claro que es en general Dios pero aquí se refería a Dios Padre al que encontramos en la Biblia y a Dios, hijo, como Jesús. No sé eh, qué les parece, qué que quieren comentar o si es que algo les llama la atención de este experimento que hicimos esa vez. A ti te pegaron algún eh, sí, yo me encanta. <risa> Varios me encantan. <risa> de... <risa> hablando en serio. No eh, me entristece. <risa>
0: claro. Sí, hablando en serio. Eh, igual cuando tú me lo mencionaste. Porque bueno, nosotros tuvimos en una conversación previa a este programa diciendo, voy a cansar en qué queremos hablar de esto. Eh, me llama la atención algo de que eh, curiosamente Dios tenga reacciones como híbridas uh-huh. o, o adversas, una, unos a favor, otros en contra. Pero que Jesús tenga me encanta. ¿sí? Mm, Porque sí. como que dentro del inconsciente colectivo no está la idea entonces de que Jesús sea igual a Dios. Claro. O, o la otra opción, Jesús es un dios y Dios, el dios del cielo es otro dios. ¿no? Eh, bueno, ahí habría, en verdad habría que conversar con cada persona que, que en verdad puso los stickers como para saber eh, qué percepción o idea tienen, tienen de, de Dios. ¿no? Ahora, eh, eh, pasa también con la persona de Jesús que yo creo que eso también nos, nos sirve a nosotros para mostrar algo o para entender algo más bien. ¿eh? No sé si se acuerdan que la semana pasada yo a- hablamos acerca del texto. Sí. Y hablamos acerca de, de cómo eh, los pueblos en un momento ya dejaron de hacer relatos para hacer textos. ¿eh? Y eh, les hablé también de un momento en que la gente eh, le decía al pueblo de Israel, dime dónde está tu Dios. Claro. Y que lo único que ellos podían mostrar era, en el fondo, lo que Dios ha hecho. Uh-huh. Pero lo que Dios ha hecho tiene estrecha relación con cada persona. Entonces, se, no, lo, no lo dije la semana pasada, porque se, se, en verdad como que no lo había digerido, hasta que en la tarde veo a un amigo, con quien leímos juntos este texto, que en su iglesia predica sobre este tema y menciona lo siguiente, parafraseando. Eh, Si quieres que te muestre alguna representación de Dios, lo mejor que tengo para mostrarte es mi vida. Es lo que Dios ha hecho conmigo. No tengo una foto, no tengo una escultura, no tengo tengo una representación artística de Dios. Lo mejor o la imagen más fiel que tengo para mostrarte es mi vida. Y eso en cierta forma tiene sentido con con muchos pasajes en la escritura que hablan acerca de vosotros sois cartas abiertas leídas por muchos la gente entonces tiene una percepción acerca de Jesús ¿sí? y tiene una percepción acerca de Dios ¿cuál es la... de qué uno puede pensar y de qué manera podemos hacer que la gente cambie su percepción acerca de Dios? Y yo me acuerdo de lo que hablamos la semana pasada hmm. ¿Sí? mira, si quieres conocer a Dios lo mejor que te puedo mostrar es mi vida
1: claro
0: ¿Sí? y con todo lo que eso implica o sea Conocer los defectos, pero conocer también las virtudes y conocer la obra, lo, lo que Dios ha hecho, los milagros, las sanidades. Eh, y la mejor, finalmente, la mejor manera de predicación, yo estoy convencido de que es yéndote a vivir con gente que no, cree.
1: <risa> ¿Sí? no Compartir pero, espacio. Claro, pero de hecho, por ejemplo, el. Eh, una de las reacciones más comunes que hay eh, hacia la figura de Jesús uh-huh. y hacia la figura de Dios es la que encontramos a través de la cultura popular yeah. porque mira, es muy raro que nosotros vayamos al texto original uh-huh. para saber algo si la cultura popular no nos puede entregar así súper fácilmente Claro. O sea, nosotros aprendimos mucho mirando y escuchando, sobre todo televisión, en internet, YouTube, todo. Instagram es reflejo de eso. ¿no? Instagram, mm. sí. En Instagram tú puedes ver algo y, oh, esto se volvió una verdad para mí. Claro. Sin conocer la fuente, sin ir al, a quizá al texto original, a mí me pueden decir, no, si Sócrates escribió tal cosa y dijo esto, pero te Sócrates escribió nada. Mm. Entonces, como, pucha, no, pues... <risa> Entonces, a través de la cultura popular, ¿cómo nosotros encontramos reflejado a Dios? A Dios como el malo, castigador, el que si tú haces cosas malas te va a mandar al infierno. La cultura popular lo dicta así, ah, y lo podemos ver en distintos lados. En representaciones, en televisión, en eh, no sé, en imágenes de, de internet, en todos lados. La Pero, mismo,
0: o sea, la ¿sí? misma transmisión de aceptar lo que es Claro. Eran dioses super
1: bruchos, corruptos. Pero, pero por el otro lado, encontramos a qué dicta la cultura popular sobre Jesús. ¿Y ¿Ya? qué encontramos? Encontramos al Jesús panachón. Encontramos o sea. al Jesucristo Superstar. Ya. Al que te canta y te, canta y o sea, te dice ya. Y, claro.
0: Claro, entonces el. el, el canta el, bonito ese Jesús.
1: <ríe> el simpaticón. De hecho, yo me acuerdo de. Una animación que es súper controversial que es padre de familia y ¿sí? a Jesús lo plantean como de principio como un compadre así como super pollo y bonachón, así como que no puede hacerle daño a nadie. Y después cuando como conoce el mundo se vuelve así como super mujeriego y todo lo que bueno, es una figura claro, es eh, claro, una parodia, porque es una claro, serie.
0: Padre de familia es una serie de humor muy
1: negro. Humor muy, negro y muy, humor para adultos. Entonces. Claro. Bueno, y eso se transmite por canales que también lo ven los niños. Entonces, es una percepción que se genera desde chico de claro. esta figura y encontramos así en un montón de lados o a representaciones que no son Jesús pero son el bonachón que quiere, quiere ser Jesús el, el wannabe Jesús que es como por ejemplo Flanders en Los Simpsons claro que cuando partió en Los Simpsons era un compadre como con, con plata simplemente que iba a la iglesia y que evolucionó a una representación eh, que podría ser hasta absurda de un cristiano extremista pero así claro. terrible uh-huh. de hecho de ahí surge el concepto de la flanderización que es exagerar las características de alguien entonces, ¿qué encontramos en las redes? Encontramos en todos los lugares, una exageración de quién es Dios, Dios, el malo, una exageración de quién es Jesús, y después vemos cómo las noticias se encargan de terminar de hacer bolsa a este último punto que es la iglesia. No. Bueno, la iglesia, por errores humanos que han cometido, se han cavado su previa tumba muchas veces. Sí. Eso, claro, te, la, eso
0: te iba a decir de hecho. La si iglesia como...
1: representa en la tele, me refiero. La...
0: Claro, yo te, yo te iba a decir eso por una parte. A ver, eh, yo creo que igual
1: <risa>
0: las iglesias, no la iglesia, Claro. Las iglesias entendiendo las instituciones. ¿ya? ¿Y son varias. Claro. Yo creo es que bien. especialmente en el último tiempo, uff, que han dado material y a lo largo de la historia. ¿ya? Pero, 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 creo que también es. Eh, me acuerdo de una frase que me dijo un amigo la ignorancia no es patrimonio de los religiosos ¿eh? la ignorancia no es patrimonio solamente de los que profesan una fe
1: como patrimonio de la humanidad
0: claro, especialmente ha surgido eso en este tiempo en el que bueno, ahora como está el virus dando vuelta surgen todos estos discursos de de hoy, oh, si Dios es bueno entonces ¿por qué no, no, no quita esta plaga y la cuestión? ¿eh? En verdad son estados que tú ves en redes sociales que no te vas a meter a discutir primero porque no te han llamado ahí. Entonces,
1: ¿para qué? Si, y ahí, si Dios quitará la plaga, ¿después qué? Claro. ¿Qué pasa? Ahora,
0: <risa> a mí me llama la atención algo que plantea como que, oh, no, si sí, solo la ciencia nos puede salvar de esta cosa. No, Dios fuera. ¿verdad? Dios nos, nos puede salvar. Y muy relacionado a lo que dije antes: la ignorancia no es patrimonio de los religiosos. Y de hecho, el virus. Eh, fue descubierto por alguien que lamentablemente no se puede decir que era cristiano ¿Ya? el doctor chino que descubrió el coronavirus y que informó al gobierno chino un gobierno que bueno no profesa la fe cristiana eh, tiene una línea de pensamiento que es más bien eh, materialista o atea en ese sentido, atea está por ahí eh, pero obviamente si es que no profesan una fe es porque deben ser muy inteligentes, claramente o sea, claro, claramente, ese es el como el discurso lo que dicta la, la, la neurohormona colectiva. ¿ya? Eh, no, no puede ser el gobierno chino, obviamente como, como ellos son eh, paladines, no, esto no es un discurso contra los chinos, es un discurso en contra de esa misma línea de pensamiento que dice que oh, la fe cristiana eh, es profesar la ignorancia. Bueno, resulta que el doctor que descubrió el coronavirus, después eh, indagando un poco más en su vida personal, se encuentra que este hombre eh, estaba dentro de un grupo de Whatsapp en el que se compartía temas de fe cristiana <risa> ¿cachai? Yeah. entonces no podemos decir lamentablemente que es cristiano porque uff, China tiene unas libertades de culto que uff, morispo, obviamente, ¿ya? así que no podemos decir que era cristiano uh-huh. y claramente estaba en el grupo de Whatsapp y si era doctor, claro estaba en el grupo de Whatsapp para, para hacer mofa de, de, los, de los creyentes no. que estaban ahí en ese grupo ya, en estos momentos voy a pagar mi sarcasmo
1: <risa> sarcasmo mode of. claro,
0: voy a apagar el sarcasmo y, y ahí hay claramente una falta de reflexión respecto a, al papel que juega la iglesia y a entender que sí es verdad, nos vamos a encontrar con agentes negativos en la iglesia, pero nos vamos a encontrar con agentes negativos en todos lados
1: claro.
0: que la ignorancia no es patrimonio de los religiosos está presente en absolutamente todas las personas <coughs> Eh, un do- fue un doctor que te- estaba en una búsqueda acerca de Jesucristo, el que descubrió el virus, lo denunció a un gobierno, y el gobierno le dijo: No, compadre, necesitamos seguir produciendo a como de lugar. Y tu <risa> información nos va a costar millones de dólares. Así que cállate. Ese hombre, eh, cuando lo preguntan así como hoy, oh, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios estaba ahí en ese científico, descubriendo el virus.
1: Claro. ¿Sí?
0: Y no fue Dios el que lo cayó. <risa> fue el gobierno.
1: Claro.
0: Entonces, eh, creo que tal vez falta por una parte esa reflexión acerca de que la iglesia en verdad está compuesta por
1: personas falibles. Noticia de mañana en la mañana. Jonathan odia a los chinos. Claro, no, no los odia. <ríe> Extremista odio. religioso odia no, a los chinos. Uh, no. tío, ya, ya, lo, ya veo ya, no, nada que ver. No, pero es, es lo que los medios van a querer recalcar. Y por eso, a eso también vamos con el tema de reacciona. Cómo la gente y los medios y nosotros mismos reaccionamos ante estas figuras sí que son pilares de, dentro de, del fundamento religioso evangélico. Ahora, yéndome al otro lado,
0: uh-huh. tampoco la idea es como quedarnos así como, oh, somos las pobres víctimas. ¿Ya? Yo creo que eso igual, de todos modos, refleja que han habido cosas en las que no hemos sabido reflejar a Jesús.
1: Yeah. ¿Ya? ¿Ejemplo?
0: Eh, creo que me acuerdo que lo hablaba con un amigo el otro día. Creo que como iglesia tal vez... Eh, Hemos, eh, nos hemos enfocado mucho o, o cada uno de nosotros como individuos primero no nos hemos dedicado a conocer al que piensa distinto a nosotros claro. eso tampoco creo que sea un defecto solo de la iglesia ¿ya? pero sí creo que los creyentes en Cristo sí están llamados a, a, interactuar.
1: a interactuar siempre con otras
0: ¿Sí? entonces por darte un ejemplo, me acuerdo del Pastor Soto, un personaje archirro que te contra conocido uh-huh.
1: ¿Sí? No el Pastor Jorge Soto de nuestra iglesia Claro, pastor, no, el Pastor eh, este de... Pastor que
0: predica fuera del Congreso y que Nacional, y... Exactamente, que tiene siempre juicio o sea, siempre tiene como profecías de maldición Me acuerdo que una vez este caballero fue a un programa y pisó una bandera LGTB LGTB, sí y bueno, se causó todo un revuelo ¿no? un amigo no creyente, me habla por interno me dice, mira lo que hizo el pastor Soto
1: yo, oh, no, no sé mira bien. lo que hizo tu pastor Cla- no, no, no. <risa> no, no, no falta también pues claro, es la pero razón, es como el pastor es el pastor de todos
0: <risa> claro y yo así como, oh, oh ¿qué le voy a decir y este amigo me dice eh, yo te conozco yo comparto contigo en el día a día y sé que tú no eres así Así que quiero que sepas que tú tienes mi apoyo. ¿Eh?
1: Bueno,
0: aquí voy con esto. Creo que la mejor manera en la que podemos eh, dar a conocer a la iglesia ¿eh? o, y dar a conocer a Cristo, si eso es principalmente el centro de todo, es precisamente presentando nuestras vidas a los demás. Claro. Como que no hay de otra manera. Eh, no, mira, ¿sabes que No puedo dibujarte a Dios. En estos tiempos de crisis no te puedo decir, mira, aquí está Dios pero te puedo mostrar mi vida claro. y finalmente yo creo que esa es la única y mejor apología que uno puede hacer de la fe cristiana y de, y de finalmente de, del Señor Jesucristo
1: y, y de Dios de hecho esta actividad de reacción acá de todo en un contexto universitario donde un par de miembros del grupo habríamos sido unos 4, uh-huh. cinco, estábamos parados frente a toda la universidad que pasaba por ahí que eran compañeros nuestros y que a ellos teníamos que presentarles el evangelio a través de lo que estábamos haciendo mm. entonces, claro al final la, la cuestión no era, ah, reaccionaron qué bonito, era sí. cómo nosotros llamamos el evangelio a través de una actividad didáctica mm. y mostrar el evangelio con nuestras vidas
0: yo te lo pregunté de broma en antes pero ahora te lo pregunto más en serio ¿qué stickers te hubieran pegado tus compañeros?
1: no voy a responder no. eh, yo creo que es complejo porque mi vida universitaria igual eh, ha sido compleja ¿Ya? en compartir el evangelio pero he tenido instancias en las cuales yo creo que habrían compañeros que hubieran puesto
0: o sea, obviamente no todos te van a poner me gusta, pues si ahí claro, también hay un juego
1: de a, a mi testimonio yo creo que habrían algunos compañeros que hubieran puesto no. al testimonio de poder presentar a Gris pero hay otros que quizá hubieran visto la publicación y le hubieran pasado de largo ah, ya no, no, no. Pero yo no creo estoy... que ni siquiera hubieran reaccionado a eso me refiero no, pero
0: no estoy hablando acerca, necesariamente acerca de tu fe ¿Cómo hubieran reaccionado a tu fe
1: ¿Cómo hubieran reaccionado a mí si sí. tuvieran escrito comentarios de oh, qué feo esta persona ya, nah, pues en serio es uf, es difícil es, es difícil porque yo no soy de así como hacer muchos contactos y amigos ¿Pero ¿Qué es que, que tenéis? Mi, mis amigos los tengo creo que contados con los dedos ya y que no, no sabría decirte a ciencia, cierta, a ciencia cierta cómo podrían reaccionar si queréis contestar preguntas. No, 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 porque me parece súper bien, porque también con esto, a lo que yo quiero apuntar de tu pregunta, es como patearla hacia también las personas que están escuchando esto mm. cómo en su entorno podrían reaccionar a ustedes, compartiendo el evangelio o, o ustedes como personas
0: claro, obviamente con esto muchas a ver <risa> el interactuar con personas igual está lleno de prejuicios. Po. Entonces, eh, obviamente no todas las personas a uno les, van a, les va a ser figura de agrado. ¿sí? Pero eh, en el fondo, ¿sí? Eh, sí creo que de una u otra manera hay gente que, que a uno le va a dar así como oh, me gusta. Eh, no por, por lo que uno diga, no por lo que, el discurso que uno hable
1: por lo que uno pueda representar por lo que uno pueda hacer ¿cachai?
0: claro como ¿sabéis que esta persona no estoy de acuerdo con su discurso? pero sé que por último con ella puedo dialogar claro ¿cachai? o no estoy de acuerdo con el discurso de esta persona pero eh, en momentos críticos ha estado presente ahí
1: Dígido. bueno yo creo que con esto vamos a ir dejando hasta acá daba para largo este tema en verdad pero que la idea igual es que ustedes puedan complementarnos todas estas ideas Uh-huh. O sea, si ustedes quieren comentarnos algo de su propia experiencia eh, pueden hablarnos directamente a nosotros o escribirlo en un comentario o lo que ustedes quieran, de la forma en que ustedes quieran uh-huh. y la idea es que nosotros también podamos recibir feedback de esto o sea, si estamos hablando nosotros podríamos estar hablando una hora más si queremos <risa> pero no es la idea <risa> Exactamente. No tocamos, que, de hecho no tocamos, <coughs> de hecho,
0: no tocamos eh, tampoco el tema de, de las veces en las que si sí, nos hemos hecho acreedores, con
1: justo motivo... De un menoja. De un menoja,
0: ¿sí? Que yo estoy seguro que no son pocas.
1: Y, y yo creo que sí las tengo bastante bastantes situaciones de mi vida. Sí. Sí, pero, <risa> pero como
0: les decíamos,
1: este tema va a gustar. Como Así sí, ustedes son acá el, el cuarto micrófono. Ustedes son los que tienen que ir también aportarnos <risa> eh, sí, Van a ser muy, muy... ¿Algo para despedir? ¿Algo que comentar? Ignacio, ¿alguna palabra al cierre? No quiere decir nada. (risa) Eh, ¿Juana, algo?
0: No, nada. Que tengan una muy buena semana. Que Dios les bendiga. Cuídense. No salgan salgan a la calle si no es necesario. Eh, Y y procuramos dentro de lo posible estar ahí.
1: Y puértense bien. Y pórtense. <ríe> genial. Eh, agradecemos entonces a Karilu Lukuki que nos acompañó una vez más. Y agradecido, a Jonathan. Agradecido, a Ignacio. Y que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Una lumbrera. El podcast. Eh, eh, eh. Una idea que se convirtió en un periódico que se convirtió en un podcast. Los
0: chicos de la congregación
1: hablan sobre
0: Biblia y actualidad.